0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。猪肉是我们日常餐桌上主要的副食品，因为其肉质纤维细软，肌肉组织里又有不少的肌间脂肪，经油烹调之后，味道鲜美可口，且做法繁多。但是。有些地区和民族是有着不能吃猪肉的禁忌的，比如世界三大教之一的伊斯兰教，穆斯林信奉的伊斯兰教教法中明确规定，穆斯林禁止食用猪肉。那伊斯兰教为什么不吃猪肉呢？穆斯林学者马坚，或许是第一个在中国给出详细权威解答的人。1951年3月20日，马坚在《人民日报》发表了《回民为什么不吃猪肉》一文。除了详细介绍《古兰经》的相关阐述外，还从现代人的观念对《古兰经》的规定做了解释。猪是最不爱清洁的家畜，并且易感寄生虫和各种疾病。不过，在互联网出现之前。马坚先生的文章传播范围非常有限，而对今天一些特别热爱科学的人来说，马坚先生只有寥寥数语的合理性解释，显然也不能令他们满意。压力之下，在马坚教授的基础上，不断有升级的新解释版本，尽可能试图从科学角度解释为什么猪肉属于不洁的食物。不过这些努力。对爱较真的人几乎是无效的，基本上每个解释版本都会遭到逐条反驳。犹太教同样认为，猪肮脏不洁，禁止食用。三大神教中，只有基督教没有禁食猪肉的规定。这或许与圣保罗有关。基督教从一种犹太人的教派变成世界性宗教。被认为是新约主要作者的圣保罗居功至伟，他明确反对为提高信仰门槛设置食物禁忌这种规定，只要求信徒不吃勒死的动物和血液。不过，并非所有基督徒都吃猪肉，像安息日会教派这种特别从古的派别就颇为自律。和犹太教和伊斯兰教一样，认为猪肉不节而禁食。古兰经中涉及到猪肉的部分只有一句，只禁止你们吃自死物、血液、猪肉以及宋非安拉之名而宰的动物。而旧约则对猪为何不节多了一句解释：凡是提分两半且反刍的动物都可以吃。而猪因为蹄分两半却不反刍，就与你们不洁净。不过，犹太教、伊斯兰教的食物禁忌远不止猪肉，其中以犹太教最为详备。摩西五经第三部分《利未记》中开出了一个很长的名单，有些名称今天已不可考，大致包括全部猫科、犬科。及齿齿类动物以及各种奇怪的爬虫，另外，马、骆驼、兔子也不可以吃。陆生动物能吃的只剩下牛、羊、鹿之类，而水生动物中基本只剩下常见的鱼类。无脊无鳞者均不得食。从不吃动物尸体，不吃含淋巴结较多组织。以及不吃猛兽、猛禽的肉类等禁则来看，各宗教的食物禁忌确实有古朴的基于清洁和健康的考虑。但这个不洁并不仅仅是现代人从科学角度而言，还带有强烈的感官或道德评价色彩。最直接的类比是中国大部分地区的人对广东人热衷的美食的看法：蛇、老鼠。果子里、穿山甲之类的野味及蜈蚣、蝗虫、蚕蛹等虫类，尤其是肉芽，在北方人看来，是令人恶心的肮脏的食物，想一想都觉得浑身发毛。现在不少科普类文章同样认为，这些动物因为寄生虫、微生物的缘故，是不干净而且有危险的。中东是人类最早驯化猪的地区，大约一万年前，人们就开始养猪了。从地中海东岸知道，两河流域的新石器时代古村遗址，都出土了大量的猪骨，并显示出从野猪驯化为家猪的过程。但是，远在旧约诞生前，猪就开始在上述地区逐渐退出重要家畜之列。一些人类学家很早就给出解答：环境和气候的影响。新石器时代的中东地区森林茂密，水源丰富，很适合猪生存，所以猪会成为人们重要的肉食提供者。但随着气候变化和人口密度增高，中东地区的森林地带逐渐退化为耕地、草原和沙漠，而猪由于无法反刍。消化草料的能力远不及牛羊，产肉率因此大大降低，养猪也变成越来越不划算。此外，猪和人一样都是杂食动物，土地沙漠化之后，又不像牛可以提供产奶，在自然资源匮乏的情况下，养猪不但无用，而且有害。另外，在犹太教兴起的年代。以色列的养猪业早已示威，当地居民的主要蛋白质来源是牛和羊，而牛羊都是反刍动物，所以反刍才成为可食用的标志。而反刍是指动物将胃内的食物倒流回口腔内，再次咀嚼的行为，需要分为多个胃室的胃，主要出现在哺乳纲。偶题目的部分，食草性动物身上，也就是说，猪的消化能力是不及其他动物的。旧约对猪肉的排斥，看似多此一举，实则不然。宗教要在一个地区有效传播，就不能与当地习俗发生冲突；反之，还应将其列为教条。反除加分题的公式。并非强加给信众，而是把后者已有的饮食习惯制度化、神圣化。除了猪之外，犹太教还禁吃，塘鹅、鸬鹚等海鸟。当时生活在内陆地区的以色列人，可能一辈子都不会见到这些动物。伊斯兰教诞生的地区气候、自然条件比以色列更不适合养猪，不难想见。猪在这样的地区，很容易在观感上沦落到今天多数中国人心目中蛇、老鼠、骨子里之类的地位。英国人一度少吃猪肉后，对猪的观感就是这种情景。而蝗虫及其一千亲戚昆虫们，虽然在现代人看来被当成食物未免令人不适，尤其是其烹饪方式。无论从北非还是到东亚，都缺少基本的讲究，却在旧约中被特别列明网开一面，是因为它在当时还是人们经常食用的食物。比起水生动物中那些无鸡无鳞的奇怪生物，蝗虫显然要亲切得多。在基督教诞生前，西亚地区影响最广泛的。梭罗亚斯德教，又称拜火教、袄教，同样有不食猪肉的教规。历史上，在从北非、地中海东岸到中亚地区广泛传播过的宗教，其不食猪肉的禁忌，与其说是互相影响，不如说是对本地区习惯性观念的确认和强化。犹太教和伊斯兰教对骆驼肉的不同态度，也能说明饮食禁忌更与地域习俗而非宗教相关。由于进食动物与牛羊非常相似，骆驼被古代以色列人误认为反刍动物，但其生育缓慢，通常作为沙漠坐骑而非肉食来源。因此，《旧约》在规定可食用动物特征时。除反刍之外，特意加上分蹄，将其排除在外。与以色列不同，伊斯兰教的发源地沙特阿拉伯完全处于沙漠地带，骆驼不但是重要的骑行工具，骆驼奶也是沙漠民族主要的蛋白质来源。在骑行过程中遇到紧急情况，还可以宰杀充饥，所以《古兰经》未把骆驼列为禁食肉类。伊斯兰教的古典传播边界清晰地勾勒出了猪肉禁忌与地狱之间的关系。在非洲气候干燥的北非，迅速实现伊斯兰化；但在适合养猪的撒哈拉以南地区，伊斯兰教就南居主流。而在中国，伊斯兰教的势力范围局限于干旱和半干旱的西部省区。在适合养猪的传统农业地区，则始终难以扎根。马肉能不能吃，也体现出这种因地制宜。穆斯林在碰到畜类时，也用反刍加上分蹄的标准，判断是否可吃。中国回族、维吾尔族、东乡族等定居穆斯林民族，因此将马、驴列为不食；而游牧的哈萨克人。科尔克兹人则酷爱吃马肉，很多穆斯林的态度很简单，除了猪不吃，其他都可以。总之，其实，在日渐物质化的潮流中，伊斯兰教仍然能够坚持他们的传统，坚持一些恪守的原则，不为外界所改变，这是十分令人敬佩的。我们也应该保持尊重与理解。好了。